0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 17 Eu sou Adriano Cecílio, sou pastor e criador do canal Minuto Profético e desse podcast E hoje eu trago um bate-papo interessante com o pastor Douglas Reis Ele é escritor, ele é professor de Bíblia e também doutorando em Teologia Sistemática e hoje nós vamos falar aqui sobre identidade cristã Um assunto muito importante para um tempo líquido, como diz alguns filósofos aí, né? Temos que ter uma identidade sólida E eu como adventista e o pastor Douglas Reis como adventista Nós vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre a identidade do adventista E se você está ouvindo e não é adventista, é cristã de outra denominação Vai ser muito interessante para você conhecer mais sobre a base da identidade adventista. Quero trazer uma novidade para você: que o podcast Minuto Profético está numa plataforma chamada setcast.com. Mais uma opção para você ouvir podcast e compartilhar para os seus amigos. E para você que está ouvindo pela primeira vez o podcast Mundo Profético, você pode acessar a playlist aí do nosso podcast e você vai encontrar 17 episódios que gravamos aí com diversos pastores e homens de Deus falando sobre sociedade, cultura, religião. E peço para você nos seguir no Instagram, no arroba Cecílio 7, onde eu tenho recebido várias sugestões para novos episódios. Lembrando que o nosso carro-chefe é o canal do YouTube Minuto Profético. Sem mais demora, vamos lá para o nosso bate-papo com o pastor Douglas Reis, falando sobre identidade cristã. Se você aí está lavando a louça, se você está caminhando ou, quem sabe, dirigindo no trânsito, aí, preste atenção aí no podcast porque o conteúdo é de total relevância para nós que vivemos no tempo do fim. Então, bora lá ouvir! o super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark. Super-homem. Ah, que... Ai que burro tá zero para ele.
1: É o Batman,
0: mano. Ah. Muito bem, gente, trago hoje um amigo para a roda aqui de conversa no podcast Minuto Profético, o Douglas Reis. Douglas Reis é pastor, escritor e está estudando rumo é, à conquista do seu doutorado. Mas eu não vou apresentar ele aqui, vou deixar que ele mesmo se apresente, para a nossa audiência e nossos amigos ouvintes, poder conhecer um pouquinho melhor. Esse pastorzão aí. É, Douglas, tudo bem, amigão? Seja bem-vindo ao podcast Mindo Profético. É, uhum. Diga para nós quem é você, o que você faz, de onde você está falando aí para o nosso povo te conhecer.
1: Fala, meu amigo Adriano. Que prazer receber o seu convite, poder estar junto aí. Para mim é um privilégio muito grande. Eu estou aqui em Araucária, uma cidade pertinho, uns 40 quilômetros de Curitiba. Engraçado, eu moro aqui, mas eu trabalho em Curitiba. É, e estou muito feliz por poder compartilhar esses assuntos aí com o pessoal que ouve o podcast, Minuto Profético. De fato, é muito bom a gente ter uma conversa legal. E a gente vive num tempo aí que boas conversas fazem falta.
0: Então eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Puxa, que legal. É, eu comecei também meu ministério né, na capelania e realmente você, na sala de aula, você tem que se reinventar tentar o máximo alcançar a molecada, e eu lembro que é, eu estava tão inspirado no meu primeiro dia de aula, né? e eu lembro que eu estava pensando nas minhas frases de impacto, o que, que eu ia dizer, escrever na lousa e tal, e eu lembro que eu cheguei na sala de aula no sexto ano, e a minha primeira fra frase foi, moleque, desce da carteira! <risos> Porque... <risos> Porque, é...
1: Exatamente, bom, meus amigos falam que isso é quase um ato de heroísmo, eu estou há 15 anos na capelania, a catania é uma das áreas mais desafiadoras do ministério, porque você acaba trabalhando com jovens, e jovens em formação. Muitos deles, na realidade hoje das nossas escolas, não são adventistas, alguns nem são cristãos, muitos até se definem como ateus, agnósticos, ou coisas parecidas. Então a gente tem o desafio de cativar esse pessoal, e de inseri-los num contexto onde eles consigam dialogar com algumas coisas e se sintam mais próximos da fé é assim que você consegue trabalhar com eles. E claro, né, a sala de aula ela exige todo um jogo de cintura, toda uma série de desafios, mas graças a Deus eu tenho tido boas experiências ao longo do ministério, a gente já participou de missões com eles, Missão Caleb, eu me lembro até na época eu tive a oportunidade de trabalhar em internato, a gente fez uma missão muito bacana na ilha do Bananal, evangelizando uma tribo, a tribo do Javaés, que não tinha assim, nenhum contato com grupos de adventistas, né? Então, é, foram muitas experiências legais que a gente teve, e paralelamente a isso, como você mencionou antes, eu tive a oportunidade de escrever algumas coisas, artigos, livros, e poder assim estudar alguns temas bíblicos, alguns temas interessantes, narrativas bíblicas, bibliografias, e tudo isso me cativa muito, entender a Bíblia a partir das personagens que fizeram parte dessa grande história.
0: Legal. Depois o Douglas vai dizer para nós aí o nome dos livros que ele escreveu, indicar para vocês. né? Eu tenho alguns aqui na minha biblioteca. Já li é, um, eu tenho certeza que eu li, que é o Explosão Y. São materiais assim, excelentes que vão te dar um norte aí da nossa sociedade, no nosso momento que estamos vivendo aí. Muito bem. Trago ele aqui para a gente conversar sobre identidade. É um assunto é, eu vejo como um, algo importante, né? Como nós estamos vivendo aí, segundo Bauman, que nós temos uma sociedade líquida, né? Onde a, a, não, é, somos camaleões, né? Não temos uma identidade definida. E no cristianismo nós temos uma missão diferente, não? Nós temos uma identidade, nós temos um modo de pensar, de agir, de falar, se vestir, comer, enfim. É, e é sobre esse assunto que eu quero é, trocar uma ideia aqui com o Douglas. Então, Douglas, cara, nos ajuda a entender é, como que nós definiríamos é, identidade, para a nossa, nossa audiência entender o, qual seria a definição de identidade.
1: Eu vou começar com uma história, eu estava participando do intercâmbio, esse intercâmbio que é, existia há alguns anos, intercâmbio adventista, e eles fizeram dois países na época, era França e Inglaterra. A gente passou dois dias na França só, e maior parte do tempo na Inglaterra e na França nós tínhamos ali um grupo de professores e resolvemos nos descolar do grupo por alguns alguns minutos algumas horas e visitamos o centro de Paris e eu me lembro que eu estava numa numa rua onde se vendiam roupas e eu comprei um casaco muito bonito ali e na loja onde eu comprei esse casaco eu me lembro que eu comecei a falar com o senhor que atendia, no inglês assim, bem brasileiro, bem assim, limitado, e ele me perguntou de onde eu era. E eu disse assim, olha, eu sou brasileiro. E ele automaticamente, quando ouviu essa frase, eu sou brasileiro, ele já fez uma série de identificações. Ah, brasileiro, futebol, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, e foi citando nomes de jogadores que ele conhecia. Interessante porque, naquele momento, eu entendi um pouco do que significa ser brasileiro diante dos outros. Então, a identidade, a gente pode dizer, que é aquilo que nos diferencia, que nos caracteriza, que faz com que as outras pessoas nos reconheçam por uma série de características que nós temos. Seja pelo fato de você ser brasileiro, seja pelo fato de você ter meia idade, por você ser um estudante universitário, enfim todas essas características, elas ajudam a formar a nossa identidade. De uma forma bem simples, então, identidade é aquilo que nós somos. O grupo a quem nós pertencemos, alguns valores que definem quem nós
0: somos e como vivemos. Muito bom. É, agora, falando sobre essas marcas, né? essa, essa, é, esse grupo de, de valores, né? dentro do cristianismo, né? quando a gente pensa em cristianismo, pensamos em evangélicos, pensamos em protestantes, né? Mas nós, eu, você, somos pastores adventistas, temos a identidade adventista, né? Então, assim, o que, que você pode dizer para nós? É, o que, que, de, o que, que é de diferente? Né? São todos cristãos, mas é, qual seria a identidade adventista? Há uma diferença de um evangelho evangélico, de um crente para um adventista? Essa é uma pergunta
1: muito bacana. Você citou Balma antes, e Bauman ele tem uma série de expressões a respeito de como a identidade hoje é volátil e de todas as expressões que ele usa em vários dos seus livros, a que eu mais gosto é a identidade palimpsesto. Palimpsesto era aqueles pergaminhos que eles raspavam e reaproveitavam. E Balma fala isso, que a identidade hoje está em constante mudança. Então, só esse fato já ajuda a gente a entender por que, que a identidade religiosa hoje está sendo diluída. Ou seja, o fenômeno da pós-modernidade está fazendo com que identidades fixas, bem definidas, pré-estabelecidas, de grupos cristãos, e aí você citou alguns, elas vão se diluindo e vão se misturando. Elas vão se descaracterizando. Ao mesmo tempo, tem uma outra dificuldade aí, que é a seguinte. Então, quando a gente está falando de Adventismo, a gente fala de um grupo que existe aí há 150 anos. Pense em quantas mudanças, em quantas influências já foram sofridas ao longo dessa história. Então, quando a gente fala de identidade Adventista, tem essas duas dificuldades aí. O tempo que nós estamos vivendo, que vai corroendo as identidades, e também a questão de que uma identidade não é uma coisa fixa. Ela vai sofrendo alterações. A gente vai mudando, né? Nossa identidade não é a mesma. Eu, há 10 anos, não sou o mesmo que eu sou hoje. Assim como um movimento, um grupo religioso também vai mudando. Mas se a gente tivesse que definir de uma forma bem simples, quem são os adventistas? Bem, os adventistas, eles acreditam em alguns pilares. Então, eles acreditam na validade dos mandamentos de Deus. Eles acreditam na validade do dom profético. Eles acreditam, como o próprio nome diz, na volta de Jesus. Eles acreditam no ministério intercessor de Jesus no santuário celestial. Os adventistas também têm um estilo de vida que é decorrente dessas crenças anteriores. Eles acreditam, por exemplo, um outro aspecto que é extremamente importante... A questão da não-imortalidade da alma. A alma, quando morre, ela morre mesmo. O ser humano é visto de uma forma integral. Não há aquela dualidade corpo e alma. Os adventistas também baseiam essas crenças na palavra de Deus. Eles reconhecem Deus como autoridade e a sua palavra como autoritativa. Então, tem uma série de traços que distinguem os adventistas de outros grupos cristãos.
0: Falando dessa diferença, Douglas... O que a gente costuma ouvir né, é que o Adventista é aquele que não come carne de porco e guarda o sábado. Né? Mas é, vai muito além disso. Né? Nós é, somos cristãos, né? não somos uma seita. Né? Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos salvos pela fé. Mas nós acreditamos que uma vez salvo, nós temos que andar como Jesus andou. E aí existe um padrão, né? existe um estilo de vida que o salvo tem que, tem que viver. Né? Então assim a gente tem, tem algumas diferenças, alguns desacordos com, com o cristianismo na sua plenitude. E outro dia eu estava pensando que o adventismo ele, ele flerta, posso dizer assim, com o judaísmo, e também com ah, o protestantismo, em que sentido, né? nós estamos ali, é, nós continuamos, é, nós adotamos coisas é, do judaísmo que não foram abolido, que nós temos certeza diante da palavra de Deus, como a guarda do sábado, né? a questão da alimentação, é, e com relação aos protestantes, nós continuamos a reforma, né? eu vejo que nós, estamos, nós não paramos na cruz do Calvário, nós acreditamos, como você disse, Jesus ele continua o seu ministério né, após a sua ascensão. E eu vejo que os evangélicos, na sua grande totalidade, aí, eles é, creem que o ministério de Jesus ali já, já parou ali na, na cruz do Calvário. Não seria isso?
1: Acho muito importante você destacar tudo isso, Adriano, porque quando a gente fala de Adventismo, o Adventismo é, na sua origem, um movimento restauracionista. Não é o único na história, mas qual que é a proposta desses movimentos? é restaurar a teologia aquilo que ela era no período do Novo Testamento. É uma proposta bastante audaciosa e todos os movimentos que partiram desse pressuposto, eles tiveram um grande obstáculo para enfrentar, que é a tradição cristã. Eu costumo, para fazer essa separação, dizer que nós temos o cristianismo do Novo Testamento e nós temos a cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é uma mistura desse cristianismo original com a filosofia grega. Então, a partir daí, você dá origem às várias expressões de fé que você encontra em muitas igrejas hoje. Por exemplo, a Bíblia não fala que a alma é uma coisa separada do corpo. Então, por que a maioria dos cristãos acredita nisso? Porque isso é uma herança da filosofia grega. E eu poderia citar muitos outros exemplos. A grande verdade é que, esses movimentos restauracionistas, ao longo da história, quiseram fazer a limpeza, tirar do cristianismo esse ranço da tradição. E, em algum momento, Deus uniu diversos elementos da, teori... da teologia restauracionista e congregou tudo numa expressão só, num guarda-chuva só. Esse guarda-chuva é o adventismo.
0: Então podemos dizer o seguinte, que os adventistas eles não são melhores que ninguém mas é um grupo que, de alguma forma, tem levantado verdades que foram enterradas ou escondidas pela filosofia ou até mesmo a cristandade, seria assim? Exatamente. Os adventistas, na verdade, são devedores a todos.
1: Porque nós não descobrimos a roda. Nós apenas montamos as peças que outros tiveram o trabalho de descobrir. Agora, ao é. mesmo tempo... Nós não somos chamados apenas para crer nas coisas corretas, mas para viver o cristianismo à luz disso que nós compreendemos, o que nos torna muito responsáveis, porque nós temos uma mensagem a transmitir não apenas de forma verbalizada, mas com a nossa própria vida, o que é um grande desafio.
0: Qual super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark?
1: Super-homem? Ai, é que burro. Dá zero para ele.
0: É o Batman! Ah. Douglas, falando sobre esta restauração de verdades, né? Que o movimento adventista vem trazendo já há mais de 150 anos, né? É, foi se construindo uma identidade, né? Ah, como você falou, a gente não não inventou a roda, né? Mas nós pegamos verdades que outros já começaram a falar e fomos unindo num, num grupo, né? Num, é, um corpo de doutrinas é, falando sobre é, estas verdades, né? Que tinham sido enterradas. Agora, como, como eu, eu né, é, recém-batizado, evangélico, cristão, como eu posso construir uma identidade bíblica? O que, que eu preciso? Onde eu tenho que caçar? Eu, é, como, que eu, como que essa, essa identidade é, restauracionista, ela, ela, é, como que eu construo isso na minha vida? Como, como, como se faz isso?
1: Bom, eu gosto de dar um exemplo que acho que ajuda bastante a gente a entender. Quando você vai a uma academia, por exemplo, eu, em alguma fase áurea da minha vida, cheguei a frequentar academias. Mas quando você vai a uma academia, você percebe o quê? Para você fazer aquela bateria de exercícios que são necessários, você precisa ter um bom condicionamento físico. Mas uma pessoa sedentária não tem um bom condicionamento físico. Então como é que ela pode ter condicionamento físico fazendo exercícios? Parece um contrassenso, né? Você precisa de um bom condicionamento físico para fazer exercício. E para fazer exercício, você precisa de um bom condicionamento físico. Como é que eu resolvo isso? Bom, à medida que você vai fazendo exercícios, o seu corpo vai se condicionando. Tanto é que depois de algumas semanas de academia, o que, que acontece? Você já tem assim tantas condições que a série de exercícios vai aumentando. A mesma coisa quando você fala de identidade bíblica. Como é que você constrói isso? A partir da Bíblia. Ah, mas eu não leio a Bíblia. Por que você não consegue entender a Bíblia, não consegue ler a Palavra de Deus? Porque falta condicionamento, não físico, mas espiritual. E como é que eu faço para adquirir condicionamento espiritual? Lendo a Bíblia, que é a forma de se exercitar. Então, à medida que você vai lendo a Bíblia, ela mesma vai dando as ferramentas necessárias para que você a interprete. Então, assim os pioneiros adventistas eles fizeram. Como é que eles chegaram a esse conjunto tão bonito de verdades, a esse sistema? Lendo e estudando profundamente a Palavra de Deus. Lendo algumas coisas dos escritos dos pioneiros agora, durante o doutorado, eu percebo o seguinte. Esses homens não tinham BibleWorks, que é uma ferramenta, um software, para você fazer pesquisa bíblica. Não havia comentários bíblicos à disposição, riquíssimos, como nós temos hoje. Eles... Tinham poucos recursos. Mas quando, por exemplo, Cruzier escreveu em 1645 sobre o santuário, ele escreveu um artigo de mais de 40 páginas. Como ele fez isso? Porque ele estudava a Bíblia. Eles gastaram meses orando e estudando esse assunto. Então qualquer pessoa pode chegar à verdade da Palavra de Deus e pode deixar essa verdade influenciar a sua própria vida se ela estudar profundamente a Palavra de Deus. Uma outra coisa que eu recomendo... E vai ajudar nesse processo é a leitura dos testemunhos de Ellen White. Por quê? Porque Ellen White mesma diz que a função dos seus escritos é servir como luz menor para ajudar no entendimento da palavra de Deus. Além de conhecer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Ellen White diz, também é importante ter alguma familiaridade com aquilo que os pioneiros dessa igreja disseram e escreveram. Às vezes, postando vídeos no YouTube ou escrevendo textos, eu recebo comentários negativos. E eu percebo que muitas pessoas que criticam as doutrinas adventistas, elas têm um conhecimento muito superficial dessas doutrinas e da história dessas doutrinas. Às vezes se faz perguntas que já foram respondidas lá atrás. A gente acha que os pioneiros eram um bando de fazendeiros inocentes, que não sabiam nada com nada mas eles receberam críticas pesadas e eles tinham que responder essas críticas pela Bíblia. Eles não ficavam apelando toda hora, olha, senhora White, ajuda a gente aqui que estão falando isso. Não, eles respondiam na Bíblia. O negócio era sério. Então, quando a gente conhece um pouco dessa literatura, a gente percebe opa, essa dúvida aqui já foi respondida há mais de 100 anos. Então, faz parte desse processo de amadurecimento, de crescimento, a gente Conhecer as raízes do movimento adventista.
0: É, eu percebo também que nessa construção, Douglas, me corri se estiver errado aí, é, é claro, é o conhecimento bíblico, com certeza a gente tem que conhecer né, a, a, a palavra de Deus, mas uma coisa que a gente precisa aprender, e a ser sincero, é questionar aquilo que nós cremos, né? Então, assim, questione, por exemplo, se você é um adventista, por que você guarda o sábado? porque a igreja orienta esse tipo de alimentação, esse tipo de vida? Então o questionamento feito de forma saudável, isso vai fazer com que a gente cresça. Porque os pioneiros eles questionaram o corpo doutrinário que havia na época. Lutero, quando fez a reforma, um dos iniciantes, questionou a questão da salvação pela fé. Então, assim, você que está nos ouvindo aqui, que talvez não seja adventista, questione a sua fé, por que você crê dessa maneira? Por que outros pensam daquela maneira? Então, isso vai fazer com que você cresça e reafirme aquilo que você já sabe, mas também você possa descobrir coisas que ainda você não tinha nem pensado.
1: E é interessante essa questão do questionar, Adriano, pelo seguinte. É, a gente acha que é possível interpretar as coisas de forma neutra. Ah, se todo mundo lê a Bíblia, vai chegar às mesmas conclusões. Isso não é exatamente verdade. Pelo seguinte, todo mundo tem pressuposições. As nossas experiências, a nossa formação, a nossa cultura, o lugar onde nós nascemos, vai influenciar na hora de ler qualquer coisa. E na hora de interpretar qualquer coisa. Então... Todo mundo já lê de uma forma condicionada. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai atuando, o que vai acontecendo? As suas elas vão sendo ajustadas, elas vão sendo corrigidas. E aí você vai tendo condições de perceber detalhes no texto que você não sabia. Então o próprio texto da Bíblia vai nos ajudar a questionar aquilo que nós acreditamos. E também é importante que aqueles que são adventistas e estão nos ouvindo, entendam que a gente pode crescer no aprofundamento daquilo que a gente já sabe. Ah, eu sei que o sábado é o dia do Senhor, é o mandamento de Deus, mas tem aspectos que a Bíblia fala sobre o sábado que a gente pode aprender e continuar aprendendo, e seguir aprendendo. É muito importante a gente ter essa consciência de que a Bíblia tem muito mais a nos ensinar do que muitas vezes nós nos damos conta. A gente acha que conhece as doutrinas e pronto, ponto final. Não, Deus não quer nos dar conhecimento básico. Ele quer que a gente se aprofunde nesse conhecimento e não apenas por uma questão meramente intelectual. Ah, eu vou estudar para saber mais. Não, é para você viver mais, para você experimentar o um plano que Deus tem para a sua vida.
0: Eu recentemente eu vi um post né, no Instagram do Dois Dedos de Teologia. Né? É, um, é um canal bem conhecido aí no mundo evangélico cristão. E eles são calvinistas, né? diferente de nós adventistas, que somos é, na linha mais arminiano. Né? É, enfim, e aí tinha um, uma foto né, com um, é, uma mensagem lá, né? e aí o rapaz da mensagem diz o seguinte, né? estou, é, estou gostando muito do calvinismo, é, sou adventista e estou gostando muito do calvinismo, o que devo fazer? Aí o Iago Martins falou, saia da igreja. Saia daí, porque não tem condição de você ficar aí, né? Se você está se identificando com o calvinismo, é, não tem como você continuar é, nesta igreja. Para quem está nos ouvindo aqui, gente, entenda assim, só bem, de maneira bem simples, nós já falamos aqui um, um podcast passado sobre a teologia da salvação, em que os calvinistas entendem que existe uma predestinação da salvação. Deus já elegeu, né? É, em um tempo, quem será salvo? E os arminianos, que seguem Jacó Armínio, como nós, entendemos que existe uma livre escolha nossa, então não está nada determinado, né? Muito bem. Falando desse contexto, né, desse, dessa cena desse jovem aí flertando com o calvinismo, né, algo que não tem nada a ver com a identidade adventista, Douglas, como que a gente pode fazer para não perder essa identidade?
1: Bom... Hoje há muitos riscos para a identidade adventista. Eu mencionei antes a questão da pós-modernidade, que vai diluindo tudo. A própria cultura digital, ou cybercultura, também é um outro aspecto, porque o que acontece? A pós-modernidade hoje, ela... Deixa eu voltar essa parte. O que acontece com a cybercultura? Você tem na internet acesso a várias expressões religiosas. É engraçado porque até mesmo o culto a Thor, o Deus Thor, voltou à moda. Afinal de contas, tem adoradores de, Thor na inter... tem adoradores de Thor na internet. Então, quando a gente pensa nesse contexto aí, o adventista hoje ele está exposto a outras expressões de cre, a outras expressões de fé. E isso pode causar um hibridismo, né? Eu posso misturar o meu adventismo com um pouco de carismatismo, com um pouco de calvinismo. Mas, para isso, eu tenho que ter uma compreensão bíblica. A identidade Adventista ela tem que ser fundada na Bíblia. E, ao mesmo tempo, quando eu conheço as diferenças de outros sistemas e comparo com a Bíblia, aí, de fato, eu consigo perceber as diferenças. né? Aí eu, De fato, eu consigo perceber as incoerências. Eu mencionava antes, aí na, na questão da cristandade, que ela é uma mistura de filosofia grega com a questão da, do cristianismo original. E você percebe isso também no calvinismo. Por que, que o calvinismo acredita em predestinação? É muito simples. Aliás, para a surpresa de alguns adventistas, vale a gente lembrar que Calvino acreditava na predestinação, e Lutero também acreditava na predestinação, e Zwinglio também acreditava na predestinação. O Zwinglio era o mais suave dos, dos três, e Lutero era o mais radical. A diferença é que Lutero não fez disso, ao contrário de Calvino, a sua doutrina principal. Mas por que que todos esses três acreditavam em predestinação? Por causa de Agostinho de Pona. E por que que Agostinho de Pona acreditava em predestinação? Porque para Agostinho de Pona, Deus está fora do tempo, ele é atemporal. Então, como é que Deus que está fora do tempo? vai poder salvar pessoas que tomam decisões ao longo de suas vidas. Eu aceito Jesus hoje. Você, Adriana, aceitou há 10 anos. O meu pai há 15 anos, por exemplo. Como é que Deus pode salvar todas as pessoas em tempos diferentes? Bom, ele tem que baixar um decreto, porque para Deus não existe o tempo. Está lá na eternidade, que é como se fosse um dia contínuo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. É um eterno hoje. Então Deus está vendo todas as coisas de forma linear ao mesmo tempo, simultaneamente. Então ele decide salvar as pessoas por decreto. O decreto é a predestinação. Agora, quando você olha para a Bíblia, você não tem isso. Quer ver um exemplo bem simples? Até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Pergunta, qual santuário é esse? É um santuário terrestre ou é um santuário do céu?
0: É, eu que já, já entendo falaria que é o do céu, né? uma referência ao celestial, é isso? Perfeito.
1: Então pensa comigo até 2.300 tardes e manhãs me leva até que período da história? Em 1644 seria purificado o quê? O santuário, que está no céu. Então, se é 1644 na Terra, há um período correspondente de tempo no céu, no qual o santuário seria purificado. Correto? Então, o tempo está transcorrendo no
0: céu. É Isso, isso, isso muda muito a, a maneira de é, a própria profecia, ela já, já induz a gente a não pensar da forma como Agostinho chegou a umas conclusões de forma filosófica, né? Se ele fosse mais bíblico, ele teria respostas diferentes, né?
1: E é interessante essa questão do santuário, a gente entender como ele quebra esse conceito da atemporalidade, porque isso não é uma coisa nova. Cruzier, naquele artigo que eu mencionei, em 1945, chegou a essa conclusão. Então, ele mesmo percebeu que acreditar no santuário trazia outros tipos de implicações. Ele fala assim, não vou me lembrar exatamente das palavras, mas a ideia é mais ou menos essa. Ele fala que para muitas pessoas, eternidade é uma coisa estável, não muda, estagnada. Que nada acontece, as coisas não mudam. O que é um pensamento grego. Né? Para os gregos, o que é perfeito é aquilo que não muda. Se algo é eterno, algo não muda mas ele fala que no céu são feitas coisas, são feitas atividades, inclusive a purificação do santuário. Então isso fez ele concluir que a noção de eternidade da Bíblia é diferente da noção de eternidade da filosofia. E ele não era um filósofo, não tinha treinamento em filosofia, mas ele conseguiu pelo estudo da Bíblia perceber isso. Então esse é só um exemplo, mas a gente consegue notar aí que muitas pessoas se atraem por outros sistemas porque não conhecem o que a Bíblia diz e a beleza da mensagem de 20.
0: Qual super-herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark?
1: Super-homem? Ah, é. é... Que burro! Dá zero pra ele! É
0: o um Batman! Ah! Saindo um pouquinho do, do campo teológico, Douglas, é, hoje o adventista, ou o cristão mesmo, né, ele perde a sua identidade porque é, ele ouve mais de teologia fora da igreja do que próprio dentro da igreja, né? Então, talvez ele, ele ache que ele está aprendendo muito, indo no culto três vezes, vamos pensar assim, durante a semana, mas durante toda a semana, a semana toda, ele está ali na Netflix, né? Vendendo, dando valores para eles que não são cristãos, e, que é, e também de alguns, talvez alguns filmes que ele assista, alguns canais no YouTube de grande audiência, que vão vender para ele um cristianismo que não é bíblico, né? que vão vender, vão dar valores para eles, né? Totalmente diferente da sua própria identidade. Tá aí a importância de conhecer, se conhecer, conhecer a doutrina, né, de uma forma profunda, né, para que não seja de alguma forma é, desconstruído, né? Desconstruído essa identidade tão importante que faz a diferença, né? Como Jesus falou, nós somos o sal, nós temos que ser diferente, trazer sabor, né? Então, o que mais que você poderia alertar os nossos ouvintes aqui é, para essa desconstrução é, do cristianismo, da identidade bíblica? O que mais a gente tem que tomar cuidado é, para a gente não, não perder os nossos valores? Hein?
1: Uma boa pergunta também, porque a gente pensa em adventismo. Fernando Canale, que é um estudioso da nossa Universidade de Andrews, ele fala que o adventismo ele propõe uma desconstrução naquele sistema que eu tinha falado antes, né? Uma vez que a cristandade é cristianismo mais filosofia grega, o adventismo como movimento restauracionista, ele tem que desconstruir aquilo que está ainda impregnado de filosofia grega para chegar realmente à verdade bíblica. Não é uma desconstrução no sentido de Foucault... Não, não é Foucault. Não é uma desconstrução no sentido de Derrida, que fala de uma desconstrução praticamente onde você mata todo sentido e não chega a lugar nenhum. O Adventismo ele desconstrói para construir a verdade bíblica. E, claro, a própria Bíblia fala para gente que pela, pela contemplação nós somos transformados. Você pode ver que Jeremias, logo no comecinho do seu livro, ele alerta o povo que eles estavam se tornando inúteis, nulos, como os ídolos que eles adoravam. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3, 18... Ele diz que quando nós contemplamos o Senhor de glória em glória, nós somos transformados na glória do Senhor. Então esse é um princípio que tanto a Bíblia como os testemunhos falam. Pela contemplação nós somos transformados. E eu gosto quando você fala que nós estamos aprendendo mais de teologia através da mídia, porque sim, isso é teologia também. Querendo ou não, reconhecendo isso ou não, há uma visão de Deus que está sendo ensinada ali. Há um tipo de Deus que não é o Deus da Bíblia que está sendo transmitido por esses meios. E se eu vou absorvendo essas coisas, vai ser muito difícil eu parar para ter gosto no estudo do Alessandro Escola Vai ser difícil eu querer fazer trabalho missionário ou mesmo ter prazer nas atividades da igreja. Aí o problema, meu amigo, não está com a igreja. O problema é que nós temos nos alimentado de coisas que têm causado essa distância em relação a Deus e sua palavra. E aí, claro, se eu fizer isso, eu vou estar construindo uma identidade que não é bíblica. E eu vou estar me afastando do ideal que Deus tem para mim.
0: Legal, Douglas. Antes da gente partir para os nossos finalmente aqui, então vamos só assim recapitular o que seria a identidade adventista. Né? Então qual seria a cosmovisão do crente adventista? Qual, qual a lente? Né? Quando ele olha para o mundo, como que ele enxerga, por exemplo, Deus, o homem... É, o próprio mundo, né? Quando ele, como ele enxerga a Bíblia, para que o nosso ouvinte aqui tenha, tenha, consiga ter uma, uma visão uh, bem mais ampla do que apenas o, o crente, o evangélico. O adventista não, o adventista tem essas marcas. Você poderia sintetizar para nós aqui? Bom, vai entrar alguns aspectos que talvez
1: eu não tenha mencionado antes, mas em geral a gente fala de adventistas baseados em um sistema. Esse sistema é um sistema bíblico, ele vai levar a um estilo de vida correspondente, e a fundamentação desse sistema, o que é a articulação dele, é o santuário celestial. Quando eu falo de articulação, é o técnico do time. A gente sabe aí, usando o um exemplo do futebol, que um técnico pode fazer toda a diferença numa equipe. E quando a gente fala de sistema bíblico, o que faz toda a diferença entre essas verdades que já faziam parte de outros grupos, assim meio dispersos, foi o santuário que juntou tudo. É claro que quando eu falo de santuário, eu não estou falando apenas de uma construção que fica lá no céu. Jesus é o agente articulador. Ele que dá sentido a esse sistema. Todas as verdades estão conectadas com ele. E Jesus ele trabalha a partir de um quartel general, que é o seu santuário. Então, o adventista, conhecendo essas verdades, ele entende que tem que experimentar a salvação, não como uma experiência apenas de que alguém foi salvo, teve um encontro com Deus. Não ele entende que agora a partir do momento que ele aceita essas verdades ele tem que viver pela fé na obediência da palavra de Deus e isso vai transformar a forma como ele se relaciona a forma como ele encara os entretenimentos, a forma como ele encara o seu trabalho, a forma como ele ordena a sua família, vai afetar tudo então basicamente o Adventismo é uma cosmovisão completa, porque ele propõe um sistema onde eu encontro um centro, onde eu encontro um fundamento, onde há um propósito e tudo se conecta com a pessoa
0: de Jesus. É, e só lembrando aqui, que uma das marcas aqui, né, é nós, os adventistas, eles, nós somos criacionistas, né, como boa parte do, dos, ah, dos cristãos, porém nós entendemos que foram em seis dias literais, né, e no sétimo dia Deus descansou, e que a lei dele é eterna, então nós, uma vez que aceitamos Jesus, nós somos fiéis à lei do Senhor, nós entendemos que o homem... O homem ele é um ser integral, né? não existe uma dicotomia, uma tricotomia. Né? O homem ele é feito do, bo, do pó da terra e mais o fôlego de vida. Quando morremos, nós estamos descansando, aguardando a volta de Jesus. E também nós cremos que somos um povo ah, privilegiado, porque fomos levantados nesses últimos dias com uma mensagem. Que mensagem é essa? Seria apenas a volta de Jesus, né? nós temos uma mensagem que não somente a salvação pela fé e a volta em Jesus, de Jesus, mas também do juízo. Né? Nós temos uma mensagem bem específica de que o juízo ele já começou de acordo com, com as profecias de Daniel. Então veja, eu vejo muitas pessoas falando sobre fé, sobre salvação, sobre graça, sobre amor. Ah, ok, isso deve ser falado mas nós somos um povo profético que fomos levantados para dizer que o juízo já começou. Né? E nós temos três mensagens aí que nos identificam né, no Apocalipse, dizendo ali que nós temos que temer a Deus como nosso Criador, né? é, temos que proclamar as verdades e que um dia né, nós teremos aí um, um... já começamos um acerto de contas, né? os mortos hoje eles têm aí estão passando pelo juízo, é, e haverá então o outro, o, ju o juízo final, onde as pessoas receberão a punição e, o, e, o, e os salvos reinarão com Cristo pela eternidade. Né? Então assim, é um assunto amplo demais, né? amplo demais. mas Douglas, o que, que você poderia dizer aqui nas nossas considerações finais Sobre a pessoa que está ouvindo aqui, e talvez tá fala, nossa, é muita informação, é né? muita informação. Mas que conselho você daria, ou que materiais que você poderia indicar para a pessoa se aprofundar nessa questão de identidade, de valores, de marcas, né? O que, que você pode indicar para nós?
1: Além daquilo que eu já mencionei, a Bíblia e o Escrito de Anoarte, existem materiais que a igreja tem produzido pontualmente, e um dos materiais que é base para a gente entender um pouquinho essa questão do Adventismo é o livro do pastor Alberto Tim, é, O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, Fatores Integrativos no Desenvolvimento Histórico da Doutrina Adventista. Esse é tudo o título mesmo. Parece que eu estou lendo o primeiro parágrafo, mas esse é só o título. Esse é um livro mais técnico, mas ele tem assim muitas coisas interessantes. Agora também saiu, acho que há uns dois anos, em português. A Casa Publicadora traduziu o livro The William Miller and the Rise of Advancement, traduziu como Adventismo de George Knight. Acho que é o melhor livro de George Knight, um livro muito bom. Existe um terceiro livro que é The Seventh Day Adventist Falde... é... Não. The Foundations of the Seventh Day Adventist Message and Mission, que é de Dumbstig. Dumbstig é um dos escritores principais ali das nossas crenças fundamentais quando surgiu o livro nisto cremos. Ele foi uma das pessoas que redigiu o primeiro manuscrito e ele tem esse trabalho que é muito importante. Infelizmente, não foi traduzido ainda, estamos na expectativa, mas aqueles que leem inglês podem se aproveitar um trabalho que, que é muito importante. Há outros materiais, e eu vou indicar só mais um, foi publicado pela Universidade do Peru, está em espanhol, chamado Adventismo Secular, é uma, uma pergunta é escrito por Fernando Canali onde ele explica por que, que nós não somos meramente evangélicos. Qual que é a diferença entre acreditar na justificação pela fé como a Bíblia apresenta, e os pioneiros entenderam, e a forma como, por exemplo, Lutero e o mundo evangélico entendem. Tem diferença. E claro, você pode pensar assim, talvez quem está nos ouvindo vai pensar, ah, mas isso aí é muita coisa de teologia, é muito detalhe, isso aí não faz sentido na vida prática. Não. Eu acredito que essas ideias elas têm implicações. E quando a gente fala de implicações, vai fazer, sim, toda a diferença. Se eu acredito que a justificação é todo o processo de salvação, e que ela acontece no momento, eu não preciso de estilo de vida. Eu não preciso acreditar em juízo investigativo. Aliás, foi exatamente isso que aconteceu na história da nossa igreja com um indivíduo chamado Desmond Ford. Quando ele começou a se aproximar das ideias de Lutero sobre justificação, ele chegou à conclusão de que era desnecessário acreditar em um juiz investigativo, em um santuário. E isso iniciou uma grande crise na igreja, ali a partir do final da década de 70 início dos anos 80. Quando você, o sistema adventista ele é tão completo, ele é tão intrincado, que quando você remove uma partezinha, não tem como você não afetar o sistema todo. Por isso que a gente tem que compreender esse sistema na sua beleza, tem que prová-lo e aprofundá-lo à luz da Bíblia. E se você fizer esse teste, você vai perceber como ele faz sentido, como ele realmente é construído à luz da Palavra de Deus. E, claro, o grande desafio, a partir do momento que a gente conhece, e a gente tem que conhecer com essa perspectiva, é de que Deus nos chamou para viver essas verdades. Esse é o grande desafio. né? Ninguém precisa... Estudar essas verdades para se tornar um autor de livros ou para, enfim, ter uma carreira acadêmica. Você pode estudar essas verdades de forma profunda, de forma bíblica, para encarar o desafio de viver a altura delas e de fazer o seu melhor pela graça de Deus para corresponder àquilo que Deus espera. Veja que a nossa identidade ela está associada com a nossa missão. Nós só vamos cumprir a nossa missão se nós preservarmos a nossa identidade. Por isso... Satanás, ele faz um esforço tremendo para corromper a identidade adventista. Seja misturando com elementos da cristandade, ou seja, tentando influenciar pelo mundanismo, pelo secularismo. Porque assim, se nós tivermos dúvidas quanto à nossa identidade, se nós não tivermos convicção de quem nós somos, nós não vamos sair por aí dizendo aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ter muita certeza, senão podemos ser confundidos. Uma vez aconteceu um negócio muito engraçado comigo. Eu comecei contando uma história internacional, por assim dizer, e vou contar outra. Eu estava no aeroporto, dessa vez em Guarulhos, a minha cidade. Nem me lembro direito para onde eu estava indo. E aconteceu que eu fui perguntar para um homem uma informação e percebi que ele não falava português. Era um indiano e eu conversei com ele naquele meu inglês horrível. Depois de certo tempo, eu notei que aquele mesmo homem que havia conversado comigo a princípio estava conversando com outro, que também parecia ser um indiano. E sabe quando você percebe que as pessoas estão olhando pra você e falando de você? eu percebi, opa, tem é uma coisa estranha. E aquele homem se aproximou de novo de mim e perguntou assim, com inglês péssimo também, inglês indiano, eu com inglês péssimo de brasileiro e ele com inglês péssimo de indiano, mas a gente se comunicou. E ele me perguntou, você é um indiano? E eu disse, não, eu sou brasileiro. Mas muitas pessoas já me perguntaram isso. De alguma maneira, ele confundiu minha identidade. É claro, isso não traz nenhuma consequência ruim. Não há nenhum mal em ser confundido com indiano. Mas traz consequências ruins quando um grupo religioso que tem uma mensagem clara é confundido e não passa demais do mesmo. Nós podemos escolher ser um grupo cristão genérico, como tantos outros, ou podemos assumir a identidade profética que Deus deixou para nós e cumprir a missão que nós temos.
0: É quando eu penso em Adventismo, o Douglas, eu sempre penso numa partida de futebol, né? Que a bola começa lá no goleiro, quem sabe por Abraão, depois passa ali, quem sabe para Moisés, aí Moisés vai tocando no meio do campo, aí chega até os Apóstolos, Apóstolo vai tocando, chega em Wycliffe. Depois toca para Zwinglion ali, troca uma bolinha com o Lutero, Calvino, e, é... e aí chega nos adventistas que são os atacantes e chuta pro gol, né? E termina a mensagem. Então eu penso dessa maneira: de que nós somos um grupo, um movimento levantado nos últimos dias, não somos melhor que ninguém, mas temos uma identidade clara, um propósito claro, diferenciado, para ser a diferença e restaurando verdades, como nós sempre falamos aqui, não inventamos a roda mas restauramos verdades que foram encobertas, né? Como o e tantos outros ali, Lutero levantaram verdades que, que tinham sido derrubadas, né? E nos últimos dias Deus escolheu um povo, não uma pessoa, né? Para levar esta bola até o, o gol do adversário. É, amigão, agradeço aqui, cara, a sua companhia. É, nós gravamos aqui para quem não sabe nos bastidores, a minha filha toda hora invadindo o escritório e a gente tenho que parar, é, é complicado aqui, a minha filha ela, ela, ela sempre aparece nos vídeos ou nos podcasts, ela sempre está ali participando comigo. Mas cara, é, eu queria aqui terminar falando um pouquinho é, como te encontrar, eu sei que você tem um canal no YouTube chamado Todavia, e eu vi lá que você já você tem vários vídeos, já assistiu alguns. Você fala sobre também sobre identidade, teologia, né? Diga um pouquinho do seu trabalho aí no, nas redes sociais e como te encontrar, né?
1: Então, ali no, no YouTube eu tenho o um canal Todavia, onde eu compartilho algumas coisas que eu tenho aprendido, estudando aí ao longo dos anos, de forma assim, bem curtinha, né? O máximo que eu consigo resumir condensar. E também eu estou presente no Instagram, não tão presente porque estudando, trabalhando e com filhos pequenos eu acabo não, tanto, não tendo tanto tempo assim. Mas você pode me encontrar ali também, arroba Douglas, underline S, underline Reis. Tem alguns trabalhos publicados, como eu mencionei, e você vai encontrar pelo menos três dos meus livros ali no site da CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Eu tenho um livro chamado Paixão Cega, que é o meu primeiro trabalho, é sobre a história de Sansão. Em seguida, eu lancei outros livros fora da casa, né? livros independentes, que estão publicados. Mas voltando aos da casa, eu tenho O Mensageiro do Deserto, que é sobre a história de João Batista. Eu faço alguns paralelos aí com a condição da igreja hoje. E, finalmente, tem o meu último livro, que saiu em 2018, que é Olhos Abertos, ouvidos Fechados, sobre Balaão. Fiz uma semana de oração com essas personagens da Bíblia e depois eu transformei... A semana de oração, cada tema e um capítulo, e compus esses livros aí ao longo desses últimos dez anos. Então é um, é um material que fica à disposição da igreja para que a gente reflita, né? E aprenda com a palavra de Deus a importância de ser fiel, de cumprir a nossa missão e, de fato, terminar essa obra.
0: Poxa vida, é um prazer. Agradeço aí você ter disponibilizado seu tempo. Já faço um apelo para você aceitar o convite de voltar em outro momento para gente gravar mais, quem sabe um pouco sobre esse assunto, ampliar ou outro tema é, conta aí com a sua volta e agradeço, cara, Deus te abençoe, teu ministério né, e te ajude aí a terminar o doutorado e que Deus continue te usando, amigão muito obrigado, viu? Valeu mesmo
1: Obrigado, pastor, obrigado pelo convite é um prazer a gente bater esse papo aí e a gente fica à disposição, quando precisar aí, estamos na área
0: aí gente, termina mais um episódio do podcast Minuto Profético espero que você tenha compreendido o assunto, que tenha sido relevante para a tua vida espiritual se você gostou, peço para você compartilhe para os seus amigos é uma maneira de levar conteúdo relevante para as outras pessoas, né? ensine as pessoas a ouvir podcast, é uma ferramenta fantástica para a pregação do evangelho nos vemos aí então na próxima semana com mais um episódio e não se esqueça, vamos para o nosso é, jargão aqui, não se esqueça. Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!